podden som snackar sex, sexism och normer. Idag med mig, Sinna Libe och med mig har jag Li Christian Statti som skrivit en master eh, om det som vi ska prata om idag. Och eh, vad är det vi ska prata om idag Li? Vi ska prata om diskursen kring sex som självskadebeteende eller sex som självskadebeteende med ett litet frågetecken efteråt kanske man kan säga. Ja precis. Och eh, varför har vi med just dig idag? Det finns ju en anledning till det. Ja, eh, jag är ju också fattaaktivist. Så jag föreläser ju för eh, fatta om samtycke och sexuellt våld och övergrepp. Och jag hittade hit genom att jag skrev en artikel som handlade om det här ämnet. Och blev tipsad om att höra av mig till fatta och se om inte jag skulle vara med och samarbeta med er. Och det ville vi verkligen. För att det här är ett ämne som vi har funderat länge på att ta upp. Det är ett väldigt stort ämne. Och det känns också lite... Lite svårt att ta i, så vi får se vart vi hamnar. Jag är väldigt peppad. Mm. Det är superkul att du är här. Ända från Göteborg. Men vi kanske kan börja med att du berättar lite om, om vad du skrev om. Ja, så jag satt för typ ett och ett halvt år sedan och funderade på vad jag skulle skriva min masteruppsats om i genusvetenskap. Och lyssnade på radio, för jag ville skriva om samtycke eller sexuellt våld eller våldtäkt eller någonting sånt. Um, och så lyssnade jag på radio och så presenterade de ett nytt forskningsområde som är världsledande i, ja, de är först helt enkelt i hela världen. Som handlar om unga som självskadade genom sex. Och jag kände liksom att det här var någonting som jag ville undersöka och fördjupa. Och kände också att det var någonting som relaterade till mig personligen. Och det var egentligen på det spåret som det började. Och sen utvecklades det från att vara en, en undersökning av begreppet är eller vad det betyder. Till att bli en kritik mot hur det begreppet också landar jag i, i min analys tenderar att skuldbelägga eh, icke-normativa våldtäktsoffer och hur det görs via språk eh, och inte bara i den forskningen då, utan överlag i allmän diskurs kring det som kallas sex- och självskadebeteende. Då. Ja, jag tänker att vi bara ska prata lite snabbt om vår kanske delvis personliga definition av vad vi menar när vi säger sex- och självskadebeteende. Nej, alltså det, det de har det är en definition av att sex som självskadebeteende handlar om att man söker sig till farliga situationer. Och vi behöver inte säga så här, de säger det. Men mm. det som jag tänker att vi skulle kunna säga det är att du kan, om du till exempel säger så här, ja, men vad, vad är då den allmänna diskursen kring sex som självskadebeteende? Eller finns det en sån och hur, hur kan den se ut på olika sätt? Kanske på något sätt. Mm. För jag tycker det är viktigt att du får in eh, hur mm. den formuleras. Alltså just mm. det här med förövare, risktagande. Ja, men det måste ja, precis. Det måste där. Men att det också kan finnas andra sätt att prata om det. Mm. Ja, men finns det någon allmän definition av vad sex som självskadebeteende är? Eller? Ja, alltså i och med att det här är ett, ett pågående forskningsprojekt och i och med att det finns... På många olika platser. Jag vet att det är många aktivister också som pratar om sex och självskadebeteende. Det finns många som pratar om att vi måste fundera på hur vi ska förhålla oss till sex och självskadebeteende i domstolar. Alltså i våldtäktsmål och sådär. Och sen finns det ett sätt som man pratar om det på BUP eller inom psykiatrin eller på tjejjour eller sådär. Det är egentligen ett väldigt brett begrepp som inte har någon tydlig och klar definition. Och det är väl också därför som det ibland tenderar att bli lite problematiskt mm. har jag 
tyckt och tycker. Och ett exempel på det då är att man ofta pratar om att den som själv ska genom sex söker sig aktivt till en förövare. Och då funderade jag när jag började skriva så funderade jag på att men vad är det med det här uttrycket som är så jobbigt? Och så kopplade jag det till en språkanalys då, en diskursanalys. Och det som blir väldigt tydligt eller det som är självklart nu i efterhand är ju att en förövare finns ju inte förrän förövaren har begått ett brott. Så när man säger att en person aktivt söker sig till en förövare eller går för att möta en förövare så säger man ju samtidigt att den här personen ska veta att den kommer att bli våldtagen. Och det kopplade jag till liksom forskning på någonting som kallas för secondary victimization och victim blaming. Vilket som innebär att man förutsätter att den som har blivit utsatt för ett för en våldtäkt eller ett övergrepp ska ha sett in i framtiden. Och det kan bli lite så att man kanske tänker att det är en navelskåderi men jag tycker ju att, eller min analys grundar ju sig i en vetskap om att språk skapar också uppfattningen om vad det är som har hänt. Och om man väljer då att säga att en person söker sig till en förövare då gör man en indirekt skuldbeläggning mm. eller direkt beroende på hur man ser det. Vilket som kan i värsta fall leda till att personer som har blivit utsatta för ett övergrepp och som ju oftast skuldbelägger sig själva känner igen sig i att de har sig själva att skylla och därför också bekräftar att de har sökt sig till en förövare. Och då skapas den här idén om självskadesex på det sättet. Det blir väldigt eh, svårt och, och problematiskt när professionella personer framförallt förutsätter att någon vet vad som ska hända. För man kanske har tänkt att vi kanske kommer ha sex. Men är det ett sexuellt övergrepp så är det inte sex. Och därför kan det inte heller vara sex som själv skulle beteende då, som den här sexualiteten. Så att det, som du sa till mig innan att då blir det som en krock i begreppen. Att det, ja, precis. det kommer till en punkt där de liksom tar ut varandra och blir ja, men irrelevanta till slut. Liksom. Ja, men precis, exakt. De, de blir liksom paradoxala på det sättet att man å ena sidan, för i vissa sätt att prata om sex som självskadebeteende så gör man ju just detta att man säger men vad då kan man inte vara både ett våldtäktsoffer och ha självskadat genom sex? Men för mig då blir ju det relevant att lyfta fram om det är ett övergrepp, varför gör vi då en analys av vad offret har gjort innan? Mm. Alltså varför lägger vi det här fokuset på personen som har så att säga sökt en förövare och inte en analys av varför är det farligt att gå och möta en främmande man? För det är det oftast en sisman då Mm. som är den här förövaren. Och där i blir det ju den här klassiska victim blaming-situationen där mm. man väljer då att fokusera på den som har blivit utsatt och inte på den som är maktutövare i det här läget. Ja, och där anser jag att i det exempel som du tar upp att en person går och möter en ja, oftast sisman då och blir utsatt för ett sexuellt övergrepp. I det fallet så tycker jag att det är irrelevant vad den här personen har för sexuellt beteende eller relation till sex. För att då är det ett brott som har begått Begått, så då är det det som ska, eh, som ska utredas. Däremot så tycker jag att det finns situationer där det är relevant att prata om. Jag säger sex som beteende, men jag vet inte riktigt om jag tycker att det är eh, rätt begrepp. Men till exempel person 1 har sex med en annan person. Person 2 gör alltid sin makt för att försäkra sig om att samtycke finns. Alltså frågor, lyssnar in signaler, etc. etc. Och person 1 har sex men vill inte ha det. Eh, jag tycker att i just det, när det händer då tycker jag att det kan vara ett relevant begrepp. Men min uppfattning är att, så att säga, rangen blir väldigt mycket större. 
oftast. Mm. Ja, men precis. Det, det, och det har jag också försökt att understryka då i allt jag har skrivit. Att jag har verkligen jättestor respekt också för människor som jobbar med personer som har varit med om svåra övergrepp och försöker att hjälpa genom att ifrågasätta hur de tänker och hur de mår innan de söker sig till någonting som i en våldtäktsupportande kultur faktiskt kan utgöra en risk för dem. Och jag har också liksom full respekt för forskare som försöker att belysa det här och så. Jag håller med dig om att det säkert kan finnas många situationer där det går att prata om sex och självskadebeteende. Och din, ditt exempel där är ju ett av dem. Att man kanske har sex fast man inte vill det men motparten har helt enkelt ingen chans att veta att det inte är någonting man vill. Nej men det, kan vara, det, det exemplet du tog kan vara ett av dem, absolut. Men det som blir problemet i diskursen kring sex- och självskadebeteende som det ser ut nu är att det också verkligen involverar då de här personerna som sägs söka efter en förövare, alltså brottsoffer. Det involverar också unga personer som har sålt sex ibland. Och då blir det återigen så här att de som har sålt sex som är ju faktiskt utsatta för ett brott, det är ju olagligt. Och därför så har jag velat vända på det här och ifrågasätta hur kan vi istället för att ställa frågan till en person som har blivit utsatt för ett brott istället för att ställa frågan har du själv skadat genom sex vilket som nu vissa institutioner så där uppmuntrar personer som jobbar med unga eh, människor att fråga att ställa den frågan så vill jag ställa frågan utifrån det tillägget som vi har i brottsbalken sedan 2013 alltså har någon utnyttjat dig sexuellt när du befinner dig i en särskilt utsatt situation och det är också någonting som Nina Rung har pratat om eh, att man kan ha som en metod i domstolar och sådär Mm. Och det, det supportar jag fullt. Det gör jag också. Jag tänkte att vi ska gå in lite mer på det här med risk och risktagande. Och vem som tillskrivs ett risktagande. För det har du skrivit lite om i, i din artikel. Ja, det här med risk är ju en jätteviktig del i det som jag har skrivit om och kritiserat. För att i det som, när man pratar om sex- och självskadebeteende så finns det en underliggande självklarhet. Som det gör i alla liksom, saker som vi forskar på, skriver om och uttalar oss om. Så finns det alltid en underliggande norm som gör att vi kan prata om det här. Och den underliggande normen i diskursen kring sex- och självskadebeteende handlar ganska mycket om att det går att prata om en risk, ett risktagande som någon slags objektivt fenomen. Man pratar om att unga människor söker sig till farliga situationer, de är risktagande på nätet, de har riskfyllt sex och så vidare. Bestämmer riskfyllda möten och så. Och det gäller ju liksom inte alla kroppar. Om man tänker lite grann på hur det förhåller sig med risk så är det ju inte så att alla är utsatta för fara när de går och möter en person som de har pratat med om sex med på nätet. Mm. Ibland kan man läsa, jag har läst en sån definition av sex som självskadebeteende, att det handlar om att man stämmer träff med främmande personer på nätet och sen så pratar man mycket om sex och så går man och träffar den personen och så eh, säger man inte nej eller man uttrycker inte sitt motstånd utan man går med på det som händer och det kan generera alltså allvarliga eh, skador i underliv eller så gör det inte det, men det, det finns sådana fall och det risktagandet det, det, det tillskrivs som, liksom det tillskrivs normbrytande personer som inte har, som inte ska som inte får möjlighet att vara fria inom situationstecken i det offentliga rummet och inte heller är fria att äga sina kroppar och det, det gäller liksom transpersoner, det gäller unga cis-tjejer i den här forskningen eller i den här diskursen framförallt och det är problematiskt när 
värdiga görs kunskap om det eller när vi befäster det i vårt sätt att prata för att det förutsätter helt enkelt att vissa personer inte ska ta risker genom att gå på dejt med någon eller träffa någon eller sådär. Och det är någonting som inte tillskrivs alla. Alltså en äldre cisman eh, som bestämmer träff med någon beskrivs inte som en risktagare. Och ja, bara som en liksom parentes så är det ju såklart inte så att jag frångår eller liksom låtsas om att det inte finns strukturer som gör att det är farligare för vissa än andra Nej. att röra sig och bestämma träff med personer och så vidare. Men det som jag tycker är liksom någon slags genusvetenskaplig aktivism i det här, det handlar ju om att inte bara berätta om hur saker och ting förhåller sig till varandra i sitt samhälle som vi har det nu. Utan det är ju också en vilja till att förändra det. Och då tror jag att vi måste förändra också vårt sätt att prata om risktagande. Och så. Mm. Precis som att när vi pratar om att medias bild av våldtäktsoffret är jätteproblematisk för att man pratar om att kvinnor ska hålla sig inne eller man belyser bara fall där någon har blivit överfallen utomhus och sådär. Så skapar det också. Även om man på ett sätt då dokumenterar ett fall och berättar att det här har hänt så gör man samtidigt någonting mer och det är att man återskapar och reproducerar en föreställning om vem som är risktagande, vem som ska vara hemma, vem som ska så att säga parera och se till att det här inte händer. Mm. Och det blir väldigt tydligt då i, i relation till de som sägs självskada genom sex eftersom att där blir om en person som går till ett möte där den så att säga vet att den ska bli våldtagen det här är ett direkt citat så, så blir förklaringsmodellen till att skadandet har hänt att personen går till mötet för att den själv skadar mm. vilket som helt då lämnar ute att det är en person som skadar där blir det problematiskt och det hänger också ihop med då just att man pratar om en slags likhet här mellan sex och självskadebeteende och annat självskadebeteende för det är annat självskadebeteende det kan du liksom inte stoppa en, eh, du kan inte kräva av ett rakblad att det ska liksom väckas till liv och säga men jag vill inte skada dig. Mm. Medan eh, en man i det här fallet då, där, som är involverad i sex och självskadebeteende kan ju faktiskt, vi skulle kunna ställa ett helt annat krav på honom. Vi skulle kunna säga att han måste ta ansvar för att verkligen se att det finns samtycke, att personen är över 15 år, att den här personen inte befinner sig i en utsatt situation och sådär. Så det här hänger ihop med då mm. eh, samtyckesdiskussionen på det sättet. Men det är mörkast då eftersom att förövaren i sex och självskadebeteende blir ett agenslöst verktyg som inte måste ta ansvar mm. alls, tycker jag. Men med tanke på hur brottsstatistiken ser ut så är det ju faktiskt så att en ung tjej som möter en äldre främmande sisman eh, utsätter sig för eh, en mycket större risk att bli utsatt för brott än vad han gör genom att möta henne. Mm. För att enligt statistik är han som begår, begår, begår brott mot henne mm. en vice versa. Mm. Hur tänker du kring det? Liksom? Så är det ju. Och eh, transpersoner också liksom, är ju också en superutsatt grupp i den här frågan. Eh, och det är ju också väldigt viktigt att säga att det här är inte någonting som min kritik syftar inte på något sätt till att frånta enskilda individer.
individers känsla av att de har ett beteende som är farligt för dem och att man kan göra det av många olika anledningar som till exempel eller så som annat självskadebeteende att man vill sig själv illa, att det är ångestreducerande att man får en kick av det vad det än kan handla om det handlar alltså inte om att ifrågasätta att folk utsätter sig för vissa destruktiva situationer och det, för det, det stämmer ju och det måste ju kopplas till den statistiken som du precis refererade till eller till våldtäktskultur överhuvudtaget att vi vet att det är ett risktagande på ett sätt men det som blir problematiskt i hur vi pratar om det det är att det också lite grann skulle kunna föregå deras svar och nu ska vi försöka göra det här så, så pedagogiskt som möjligt men om man tänker sig att om vi tar forskning som visar på skuldbeläggning av våldtäktsoffret och så tittar vi på vem är det som skuldbeläggs. Och då är det oftast alltså, normbrytande avvikare. Det är alltså, sociokulturellt utsatta, socio- socioekonomiskt utsatta grupper. Det är transpersoner, det är homosexuella personer och det är alltså personer, kvinnor, ciskvinnor och transpersoner som har blivit utsatta för våldtäkt och som blir utsatta igen. Så paradoxalt nog så kan man se att ju oftare du utsätts för sexualbrott desto oftare, desto mer risk löper du för att bli skuldbelagd. Och om man då tänker att de personerna som svarar ja i vissa enkäter och på vissa frågor om de någon gång har självskadat genom sex är just de här grupperna. Alltså transpersoner och unga cis-tjejer med socioekonomisk problematisk bakgrund som har blivit utsatta för våldtäkt förut. Om man tänker sig att de också då svarar ja på frågan har du någon gång självskadat genom sex så menar jag att ett sätt att se på det kan ju vara att man har internaliserat en skuld. Det betyder alltså inte att det inte är sant för individen att man gör någonting destruktivt mot sig själv. Men när man gör vetenskap av det här och när man pratar om det på det sättet då är det också ett sätt att skapa en situation för folk att känna sig skyldiga. Att istället för att få frågan, har du någon gång blivit utsatt för någonting? Har du blivit utsatt för att någon har utnyttjat dig i en särskilt utsatt situation när du träffade den här främlingen som du hade pratat med på nätet? Så får man istället frågan, har du någon gång själv skadat genom sex? Och om vi då tar det här med att man redan blir skuldbelagd, skuldbelagd väldigt mycket på grund av sin avvikande position och att man redan blir skuldbelagd som våldtäktsoffer överhuvudtaget så vet man också att, så tänker jag att man också kan koppla det till att man tar på sig det här med att ja, jag har liksom självskadat, jag har gjort det här mot mig själv. Istället för att man då tänker så här: vad spelar det för roll vad jag gjorde? Vad, vad, vad har det med saken att göra om jag har tagit en risk eller inte? Det som är relevant här det är ju att någon har utnyttjat den situationen. Och där har jag ju liksom laborerat med ord eller funderat på ord när man pratar om självdestruktivitet. Är det självet här som är destruktivt eller är det systemet som utsätter vissa personer för skada som är destruktivt? Alltså vem är det som är destruktiv här? Är det förövaren och strukturerna eller är det så att säga individen som självskadar? Mm. Så det här är liksom en en, en analys av en, av en kunskapsproduktion och vilka normer som föregår möjligheten för den här typen av diskurs. Inte liksom på något sätt att ja, men individer kan inte självskada genom sex, för det tror jag att man, att, att man kan. Men att det eh, också hänger ihop med alltså vad vi, hur vi uppfattar att självskadebeteende är. Ja, för att genom att, att, att ställa den frågan eh, så presenterar 
så får man ju också en, en förklaringsmodell presenterad till sig. Eh, och det liksom, tror jag är ganska allmänt känt, men eh, är en, blir den utsatt för någonting som är traumatiskt eh, så vill den ha förklaring till att det har hänt. Mm. Eh, och om det här är den första eh, förklaringsmodellen en har möjlighet att ta till sig så finns det nog en stor risk att det blir den som, som man också vill, vill använda privat. Liksom. Mm. Eh, och vilket då kan leda till att eh, man inte anmäler det man har varit med om om det nu, är, om det nu rör sig om ett sexuellt, eh, om ett sexuellt övergrepp. Mm. Eh, och det är ju väldigt problematiskt. Mm. Det är ju liksom ett rätts säkerhetsproblem helt enkelt. Ja men verkligen och, och där blir det ju jätteintressant då, med tanke på hur lagsys- eller hur, hur rättegångar och domstolen ser ut idag och hur de förhåller sig till alltså det som ännu inte är en samtyckeslag då. Att det ligger på offret så att säga att bevisa hur den har sagt nej och sådär. Mm. Det går ju inte då om man är en så att säga, om man är en så kallad självskadare. För då har man ju varit med på det här. Så mm. den gruppen. Och det är ju det som är bra att Nina Rung försöker att ta upp det här och problematisera det. Och här tycker jag hon är ett jättebra exempel på hur man kan laborera med det här begreppet utan att reproducera alldeles för problematiska konsekvenser av det. Absolut. Tycker jag att det är jättebra. Men jag håller helt med om att den frågan ställ till sig, öppnar ju för ett sätt att tänka kring det där och en, en förklaringsmodell som jag och det, nu, blir jag ju, nu blir det personligt då på det sättet att om man tänker sig att man har varit utsatt för ett sexuellt övergrepp och hur, hur man vill eller hur man jobbar för att reclaima sin position som, som människa liksom, så tycker jag att den här lite patologiserande tanken om att man ska förändra sig själv och sitt eget beteende och se till sin egen destruktivitet har inte gjort så mycket för mig som att titta på men vad är det för strukturer och normer som gör att jag mår så dåligt? Vad är det som sägs till mig? Vad är det som tvingas på mig i liksom en våldtäktskultur eller en patriarkal kapitalistisk kultur överhuvudtaget? Och att man får utrymme att göra motstånd mot det om man har en maktanalys av olika instanser som påverkar en och olika människor som utövar makt på en. Och där tycker jag att det, det brister då, eller det blir problematiskt att presentera den här frågan och det här perspektivet för det blir väldigt individualistiskt även om jag förstår att det kan behövas göras på, i vissa situationer så, så vill jag ändå flagga för risken för att skapa alldeles för självklara eh, tankar kring att det var självskadebeteende och sex och hur de relaterar till varandra är. Jag tänkte på ett annat begrepp som, som du tog upp i din artikel. Mm. Som Sharon Marcus har myntat. Som kallas för The Gap. Mm. Skulle du vilja gå in lite mer på det? Kort sagt så skulle man ju kunna säga att Sharon Marcus är ju en genusforskare som är uttalad poststrukturalist. Och det betyder att man tänker att diskurs formar vårt sätt att se på oss själva och se på vår omvärld. Och det är alltså språkliga saker men det är också, kan också vara handlingar och sådär. Och jobbar helt enkelt med dekonstruktion av språket. Det är också den ingången som jag har här för att jag förutsätter ju också att det är inte subjekt kan man säga som skapar situationer utan, eller koncept utan subjekt blir också skapade av normer och konstruktioner. Ja, sådär. Och då pratar Sharon Marcus om någonting som handlar om om kallar för The Gap. Och det är en slags 
mellanposition och hon menar att vi, när vi pratar om våldtäkt så kopplas det ofta till också hot om våldtäkt och att hot om våldtäkt alltid resulterar i våldtäkt om personen som är på väg att bli utsatt inte parerar och det där liksom mellanrummet mellan hotet om våldtäkt och faktiskt våldtäkt det är där vi måste gå in, säger hon. Det här är väldigt abstrakt, jag hör det själv. Men det är där vi måste gå in och fundera över hur kan man bryta mellan det här liksom lite vad det framställs som kausala förloppet. Alltså självklara förloppet A leder till B. Och i det här fallet så skulle det vara då att så som det är formulerat i, på vissa platser eller i vissa sätt att prata om det så är det att unga personer med sex och självskadebeteende gör utför det självskadebeteendet genom att söka sig till situationer där de vet att de kommer att bli våldtagna och sen blir de det. Och då frågar sig folk, liksom, men hur kan vi förstå det här att de gör det här mot sig själva och liksom söker efter en förövare och sådär. Och då skulle det här The Gap vara att gå in i den, det sättet att tänka och säga att det finns ingen självklar väg här. Det finns, ingen själv, det finns ingen självklarhet i att du söker upp eller du pratar om sex med en person på nätet och sen går och träffar den personen och blir utsatt för ett brott utan person, eller blir utsatt för ett övergrepp utan i den här situationen så, så, så kan man inte prata om att en person söker sig till en förövare utan man kommer gå in där och säga att en förövare är för det första som sagt inte en förövare förrän brottet har begåtts. Du kan inte söka dig till en förövare egentligen. Du kan söka dig till en person som kanske kommer att utsätta dig för någonting men en förövare existerar liksom inte förrän det har hänt. Och the gap i den här situationen blir alltså då att perso- man, man skulle kunna ställa ett krav på personen i fråga, på förövaren i fråga. Den personen kan gå emellan. Vi måste kunna liksom se att det är möjligt att ställa mycket högre krav. Det, blir, det behöver inte vara självklart att om en man får möjligheten att våldta en person så kommer han att göra det. För det är lite grann det som det sägs här. Mm. Att annars så kan inte självskadebeteende, sex och självskadebeteende funka. Det kan inte existera om du inte har en person som också skadar dig här. Men den biten av den här diskursen lämnas ute lite grann. Eh, och då blir det ju igen då så här. Men om man är beroende av en förövare. Varför är det då inte ett brott? Och så vidare. Men det gap är ja, helt enkelt den situationen där du går in och säger så här. Men det här är ingen självklarhet. Du kan säga till att den här mannen har inte rätt att göra detta ändå. Eller det, det är inte självklart att han kommer att utsätta någon. Och det, 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 är där man, det är där då det blir problem med jämförandet mellan olika självskadebeteenden. För att ett rakblad eller, eller någonting du bränner dig med. Eller sådär, det kan inte gå upp ur sig själv och säga jag vill inte skada dig. Där är det ett kausalt förlopp. Alltså A leder till B om jag skär mig så blöder jag. Men det är inte liksom ett självklart förlopp att jag söker mig till en situation som kan innebära risk och jag kommer att bli våldtagen. Så. Och därför är det en problematisk modell att applicera på verkligheten. Den här självklarheten... Eh, Med A till B, det kausala förloppet. Ja. Att det är liksom en osanning så att säga. Ja, precis. Och det, det bygger ju på just den här underliggande normen eller som vissa kallar, eller doxa eller hur, hur man vill uttrycka sig. Det, det bygger på att vissa saker tas för givna och så bygger vi liksom kunskap kring det. Och att ta en risk genom att träffa en man, det är en sån självklarhet. Eller att hot om våldtäkt leder till våldtäkt om du inte aktar dig eller gör någonting för att förhindra det eller går emellan där eller någonting. Och det, det behöver liksom inte 
det är en idé som vi har, men det behöver inte vara så. Om du skulle koppla det här till någonting personligt som har hänt, för du vet jag att du har gjort en del i din uppsats. Mm. Skulle du kunna ge något exempel då så att det inte blir lika abstrakt <laughs> som det här begreppet är? Ja, absolut. Ja, alltså dels så har vi situationen med hur jag kände av problemet med det här, kan man väl säga. Och det var att jag själv, när jag var utsatt för ett sexuellt övergrepp 2011, så hade jag haft det jag har skrivit om i min artikel. Och det var att jag hade haft ett bråk med den som jag var tillsammans med då. Och jag var, jag var alltså precis en typisk självskada genom sex personer. Alltså socioekonomiskt utsatt sistjej som hade varit utsatt för våldtäkt förut tidigare. Och jag var också väldigt ung. Och var ute och full och ville hämnas eller få min dåvarande partner att känna sig dålig liksom. ehm, och gick helt enkelt med en man då som jag kände redan från början att det här är det här, är, det här kan verkligen bli riktigt dåligt väldigt, och det håller jag med om självdestruktivt på det sättet men när man då för tiden så hade jag aldrig liksom hört begreppet sex som självskadebeteende. Men när jag tittar tillbaka på mitt unga jag så kan jag tänka mig att det som hände sen, alltså det jag var utsatt för, hade jag absolut hållit med om var en produkt av att jag gick med honom. Jag mådde väldigt dåligt under den perioden. Jag var väldigt full, jag var väldigt arg på min partner. Och jag bestämde mig för att nu ska jag utsätta mig själv för någonting som så han ska verkligen fan för honom, helt enkelt för min partner. När jag tittar tillbaka på det och tänker mig att någon hade ställt de frågorna liksom till mig, har du själv skadat genom sex, varför gjorde du det här och sådär, så hade det fokuset fått mig att känna ännu mer skuld, för det gör man ju redan. Man känner ju oerhört mycket skuld, oftast, inte alla, oftast känner man det, för man får det också påtryckt från olika situationer och eh, normer och så vidare. Och där kan jag liksom säga att jag hade bekräftat det 100 procent, jag hade internaliserat det här begreppet nu flera år sedan så kan jag titta tillbaka på det här och säga sådär det spelar ingen roll, det har ingen betydelse vad jag tänkte när jag följde med den här personen hem och det har inte hjälpt mig någonting att känna mig dum för att jag gjorde det för att jag gick med honom för att det har bara liksom fått mig att glömma bort hans del i det här det, det, detta är ju väldigt klassiskt mm. men ställt mot då det här med har du själv skadat just vetskapen som man kanske har innan att så här, det här kan gå dåligt och så gör man det ändå så, så tror jag att jag hade verkligen varit en person som hade svarat ja på det här och det tycker jag är problematiskt det andra exemplet och det relaterar väl egentligen till detta då så kallade the gap som är så abstrakt men det här mellanrummet då det var en mycket mycket mindre dramatisk situation egentligen och det var med en annan, en annan partner några år senare och vi, vi var tillsammans och hade det jättebra tillsammans och sådär men vi skulle inte ses på någon vecka och han och jag han tog initiativet till sex och jag hade inte så mycket lust men jag kände liksom någonstans att ja men nu ska vi inte ses så nu får man ändå liksom komma igen här nu och sådär som jag tror att det är en ganska vanlig situation och så skulle det här kausala förloppet skulle ju då i så fall vara att jag har inte lust men har sex ändå och vi har sex, punkt liksom. men det som hände där var att han kände av helt enkelt och det behöver inte vara så för alla men för mig var det så han kände av att jag inte var våt, alltså jag var inte sugen och då, när vi hade börjat ha sex, så stannade han och slutade och så frågade han mig sådär, men 
du, vill du? Och jag liksom sådär, äh, men ja, äh, sådär halvt svävande. Och, då så, så, och där har jag ju ett samtycke då, skulle man ju kunna säga. Men det han gjorde då var att fortsätta och han bara, fast jag känner ju att din kropp inte reagerar. Man beho- och så sa han så till mig, för han kände ju mig också och min historia. Och då sa han att, men du vet man måste inte, bara för att vi inte ska ses på ett tag. Och för mig var ju det här så tragiskt nog en sån där helt ha-upplevelse. Att man kan faktiskt på riktigt lyssna in den andra, känna av den andras kropp och inte liksom, ja men nu sa hon ja eller nu sa han ja, eller nu sa han ja och liksom köra på ändå utan att samtycke, det handlar det, det, är, så, det är ett sånt enormt stort eh, en, en sån enormt stor förändring mot hur vi förhåller oss till sex idag, de flesta elva och det här på något sätt, så här, den här situationen då med den här sista situationen där med att, med att vi då avbröt eh, det sexet var, eh, det har blivit för mig då normsättande för hur jag tycker att eh, man checkar av samtycke. Och det, det är precis det han gjorde där. Liksom. Ja, precis. Och det är det som, som jag tycker är, om jag då jämför den situationen som är att någon verkligen försäkrar sig, dubbelförsäkrar sig om, tar in den andras kontext, hanterar sex på ett respektfullt sätt ställt emot de här situationerna med en, en liksom 14-åring som säger att den är 15 eh, kanske på nätet går och träffar någon och sen inte säger nej när den personen kör upp en glasflaska i den eller slår den så illa att den får liksom hamna på akuten och sådär och sen hänvisar till att det inte är ett övergrepp bara för att den personen eh, inte har sagt nej eh, då är det så det är sådana enorma dimensioner av skillnad däremellan och därför så tycker jag liksom att när, för det här exemplet då med glasflaska och akuten, det är ju alltså sådana historier som ibland kommer upp i relation till sex självskadebeteende. Och det tycker inte jag är, jag tycker inte man kan prata om att det är sex självskadebeteende för att det, det, det är inte det. Det är alltså en person som skadar dig. Mm. Och förklaringsmodellen där får aldrig, aldrig bli att personen har liksom gått och träffat en förövare. Jag tycker att det här sista exemplet, det sista, sista personliga exempel mm. eh, jag tror att det är väldigt många som kan känna igen sig i den situationen mm. eh, och det är nog verkligen ett sånt, en sån situation där vi kanske ja, men säger att samtyckeslagen går igenom snart eh, om 20 år tror jag att, eller jag kan i alla fall hoppas på <laughs> väldigt mycket det är den relationen som eh, allt fler kommer att ha till sex och ha till samtycke. Mm. Um, ja. ja, och sen så, så här, jag vet inte, jag kanske borde säga någonting också om att jag pratar utifrån ett hetero, heteroperspektiv, alltså ett penetrationsperspektiv som gjorde att det blev möjligt för honom att faktiskt känna eh, att det liksom skavde för honom också eh, på ett sätt. Jag vet inte om det är relevant att ta upp det, men... Eh, det är utifrån den positionen jag ska, pratar. Liksom. Det finns väl en anledning till att vi har pratat om män som utsätter kvinnor och transpersoner. Mm. Eh, för mm. att det, det är så det ser ut i brottsstatistiken. Liksom. Mm. Men just i ett personligt exempel så, mm. så absolut. Det är ju... Ja. Mm. Ja, men det är inte det. det. Jag menar ju liksom inte att... att liksom, eh, å ena sidan så är det alltid bra att positionera sig så för att inte självklargöra att mm. det är hetero. Men å andra sidan så känns det ju också som att säga, jag menar ju inte att, att man inte kan känna av om den andra är våt eller inte. Nej, exakt. Alltså. exakt. Det är sånt där som... Uh, Okej, okay. om du ska försöka sammanfatta det här otroligt stora ämnet som vi har, har berört i den här podden, vad skulle du 
Vad skulle du vilja säga? Ja, men det är väl igen då att det här inte handlar om att frånta någon dens tolkningsföreträde över den egna situationen. Och mitt exempel på mitt liv behöver inte appliceras på andra. Men det jag pratar om är alltså ett sätt att göra kunskap som bygger på vissa normativa självklarheter som är just föränderliga och möjliga att förändra normer. Och det är sammanfattningsvis absolut risk. Det är vars, alltså en varsamhet eller en, ett problematiserande av vad man menar med risk. Vem tar en risk? Varför är just den här kroppen en risktagande kropp? Vem kan stämma möte med någon på Tinder och gå och ha sex med den personen och inte tolka som en risktagare? Och vem tolkar som en risktagare när den stämmer möte med någon på nätet och träffar en främling? Så risk, absolut. Sen har vi det här kausala förloppet med förövare. Alltså en förövare finns inte förrän den har begått ett brott. Du kan inte säga att en ung person går och söker efter en förövare som den vet kommer våldta dem. Det kan, för det första kan man inte veta det. Man kan inte veta det och ansvarsbördan kan inte ligga där. Och sen är det väl det här med skuldbeläggningen och internaliserandet tror jag. Eh, det blir en risk att, det, att skuld internaliseras av personer som har varit utsatta och redan skuldbeläggs väldigt mycket i samhället just på grund av att man pratar om självskadebeteende istället för ett destruktivt samhälle som skadar vissa personer eller eh, så. Och att det kan mörka att förövaren har ansvar över situationen som ett rakblad inte har. Och med de kloka orden så vill jag tacka dig jättemycket för att du var med idag. Tack. Det har varit så intressant. Och vill du komma i kontakt med oss som gör podden? Maila fattapodden fatta.nu Och glöm inte att följa oss på iTunes och iCast. Sen så vill jag också tacka Raduskans Tull för studio. Adam Hässle för klipp och mix. Och såklart till er som har lyssnat. Ta hand om varandra, försäkra er om varandras samtycke etc. etc. Så hörs vi. Hej då! Hej då!